0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Ay, corazones, qué semana, ¿eh? Qué cosa. Bueno, no he sido la única, ya también mi amiga la doctora Goriet y, y otras personas, Ale, también hemos reportado qué cosa con la energía, mareados, deshidratados. Bueno, pues muchos de los efectos de los movimientos de energía y sobre todo, pues, cuánto más estamos en esa conciencia y en esa observación, pues obviamente los vamos percibiendo más. Implica, implican muchas cosas, temas de alimentación, de sueño, de intoxicación del cuerpo, o sea, son muchos factores, pero sí está movidito. Y, y aparte, tenemos uno de los portales más importantes del año este viernes, 11 del 11, así que ya tendremos aquí todo, ya sabes, para ustedes, encantados de la vida. Y parte de ir trabajando con esta energía del, del, del eclipse, porque fíjate, esta luna que tuvimos ayer, la luna de sangre, eh, del nivel de importancia y magnitud con todo lo que se conjuga, no la vamos a volver a ver hasta marzo del año 2025, o sea, ya te imaginarás que vamos a tener hasta marzo del año 2025 con, con esta energía, ¿no? Entonces, pues eh, interesante que vayamos chambeando, ¿qué te parece? Muy importante para mí son los temas que están sándwich en medio de estos movimientos del universo, ¿no? Tanto Sol y Luna, que es nuestro arquetipo Madre-Padre, que es nuestro arquetipo de dualidad de 3D, de Matrix, y eh, el tema que veremos el día de mañana, y luego pues nuestro portalazo, pues muy movidos andamos, entonces bueno, pues sin duda el tema que nos atiende el día de hoy, a mí me apasiona porque me encanta la parte filosófica del tema, me encantan los exponentes, unos que voy a mencionar el día de hoy, pero me parece también de vital importancia que te eches un clavado a esto que vamos a ver el día de hoy, porque es, es amplio y sin embargo a la vez sencillo, pero eh, pues te vas a tener que replantear varias cosas en, en, en todo esto que se está develando para nosotros, ¿no? Que a través del eclipse es esta sombra, este adentro afuera, que es el 11 del portal, entonces pues vamos entrando a este trabajo, porque fíjate. Cuando hablamos de este concepto de la verdad, eh, pues a qué se refiere este término, ¿no? A todos todos decimos, inclusive de, de maneras muy coloquiales, decimos que a todos nos gusta la verdad, ¿verdad? A todos nos gusta saber la verdad, todos queremos siempre la verdad, eh, pero tengo que decirte que no necesariamente sabemos lo que es. Fíjate, la palabra verdad, encuentra su origen en el latín, eh, la palabra veritas. La verdad, yo creo que el concepto que más se acerca a la palabra verdad, que describe su significado, más bien procede del griego aletheia. Estas aletheias son de las que se hablaba Jesús, hablaba griego, la aletheia. Este significado, más bien etimológico, significa sin velos, o sea, o desvelada. Eh, que es el fundamento más certero de la traducción de lo que nosotros hablamos de la palabra verdad. Es decir, cuando yo te digo la, la palabra o el concepto de la verdad, hablamos de la causa original de las cosas, lo que realmente origina un concepto. Esto es, vamos a decir, la causa interna, ¿no? Eh, y generalmente tenemos, ante la causa interna es lo que llamamos sombra, ¿No? La sombra o la penumbra que está tapada por nuestro ego es algo que no quiere verse, que no quiere, que no quiere mostrarse, algo que no queremos ver. Entonces ahí va a venir la diferencia entre vivir desde el alma y vivir desde el ego. verdad ¿Por qué? Porque el alma siempre quiere y está develando la verdad, está sacando esos secretos ocultos y cuando tenemos mucho más autoconciencia, es cuando podemos ver esa verdad sin juicio, ¿verdad? Eh, o desde dónde yo te puedo decir la verdad, desde el ego o desde el alma. A eso es a lo que le llamo la causa interna. Pero fíjate, más hacia nuestra cultura clásica, hablando de los griegos y de los, de los uh, romanos, la verdad también es la misma palabra o es idéntica a la realidad o la identidad. Esto es, eh, lo que pertenece por debajo de las apariencias que cambian. Esta, a mí esta parte me encanta, o sea, la realidad, la identidad o la verdad es exactamente lo que se queda igualito por encima de las apariencias que son cambiantes. Es decir, eh, la verdad es esta sustancia que recibe el nombre de Arje y que ha sido interpretada de muchas maneras. arjé es la materia, los números, los átomos, las ideas, o sea, lo que no puede cambiar, ¿no? Nosotros cuando hablamos que hay secretos en el árbol, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa si yo sí los digo y yo sí los hablo? Todos esos secretos que han estado ahí y los digo sin culpa y sin dolor y sin culpar a nadie. Entonces he entrado a vivir desde mi alma en donde esta materia que nunca se ha movido, o sea, ese acto, ese hecho... Esa verdad que subyace adentro de nuestro árbol, ha estado siempre, pero no se ha podido ver por el nivel de culpa o dolor. Entonces, pues lo muy importante cuando hablamos de este tema de verdad en nuestra vida, en nuestro sistema familiar, pues que tenemos que ver que todos tenemos una verdad. Y hay una verdad que está a tu favor o que no está a tu favor. Hay una verdad inclusive que está en tu personalidad. O sea, ¿Qué verdades hay dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro ego? Muchas a nuestro favor, otras que no. Y entonces, pues esa verdad es la que tenemos que nosotros de, eh, realmente ir entendiendo y develando para poder entrar más a nuestra alma que desde nuestro ego. Y bueno, corazones, tengo que recordarles a las personas que son nuevas en este podcast, que claro que dejamos... En la mayoría de las semanas siempre ejercicios y protocolos. Y pues aquí nos vamos acompañando en la manada cuántica. Bienvenidos a la manada cuántica. Y que aunque vamos poniendo estos ejercicios en ciertas fechas, porque la energía es propicia, desde luego que en el momento en que te veas invitado a escuchar este audio, pues es el momento adecuado para hacer cualquier ejercicio, ¿eh? sin duda. Aprovechamos las olas, pero si no vas al día, no pasa nada, lo puedes ejecutar. Y bueno, pues regresando a los temas de la verdad, quiero decirte que este concepto históricamente pues ha tenido varios tipos de verdad, fíjate, para que más o menos ampliemos más hacia dónde vamos. Tenemos eh, un tipo de verdad que se llama verdad ontológica. Entonces, esta verdad ontológica nos ayuda a entender si algo es auténtico, genuino, original o sea, ese algo es portador de una verdad entonces, cuando es auténtico, genuino, original. Ahí estamos hablando con las verdades ontológicas de hechos y de cosas. Por ejemplo, esta cadena de oro es de verdad, o sea, de verdad es de oro. Estas flores son reales, es decir, están vivas. Entonces, eh, esta verdad ontológica nos habla de un factor, de un hecho. Pero también hay otro tipo de verdad. Este es muy interesante. Hay una verdad moral. Y, y para esta te voy a explicar, por ejemplo, el típico eh, cuento que nosotros conocemos de Pinocho, que cuando mentía este muñeco de madera le crecía la nariz, ¿verdad? Pero no solamente cuando él mentía hacia los demás, sino hacia sí mismo. Es decir, cuando su moralidad lo llevaba a este tema de carencia de honestidad, eh, pues le crecía la nariz. Pero fíjate, ¿qué pasaría si Pinocho hubiese sido engañado o timado por alguno de los personajes del cuento en donde eh, le dicen y lo convencen a Pinocho de que las plantas crecen más eficientemente con fuego que con agua? Entonces, si este niño de madera creía ciegamente que con fuego las plantas y las flores crecerían más, en el momento en que le preguntásemos si, si, si lo regamos, él diría, no, las plantas crecen mejor con fuego. Entonces, para este personaje esto es un hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pinocho, al ser engañado, su honestidad para sí y para los terceros cambia de moralidad y de ética porque él estuviese hablando de una verdad. Ahí es donde empezamos a entrar ya los temas que nos interesan más a nosotros en los temas psicológicos. ¿Por qué corazón? Porque fíjate, a grandes rasgos, cuando una persona tiene un sistema de creencias, vamos a decir, este individuo ha sido programado eh, con este conjunto de suposiciones, convicciones, opiniones e ideas eh, que personas humanas, seres humanos como tú y como yo formamos de este mundo, eh, sobre los demás, sobre las personas, sobre todo el concepto de la naturaleza, sobre nosotros mismos, vamos a decir, pues estamos compuestos de incontrolables juicios de hecho y juicios de valor que buscan representar la realidad y nuestro papel y yo misma dentro de este sistema de creencias, ¿no? Entonces, fíjate, Vamos a decir que este sistema de creencias podrían ser del estilo de yo soy ciudadana de México, o dos más dos es cuatro, o la tierra es plana, o eh, los cuervos graznan, o yo soy inútil. Es decir, eh, en todos los enunciados, estos juicios suponen una afirmación o una aseveración de un determinado contenido de información o bien cómo nos sentimos nosotros representados en ella. no Yo puedo hablar con verdad, yo soy inútil, yo no puedo hablar inglés, yo no sé esto, yo no sé usar la computadora. Entonces, cuando hablamos de tu sistema de creencias, entonces estas representaciones muy fidedignas le van a dar corazón un concepto a tu realidad. Fíjate. Aristóteles y mucho más anterior que él, Parménides, eh, han encontrado esta, esta forma de explicarte la verdad. La verdad tiene que tener una coincidencia entre una afirmación y un hecho real. Para que sea verdad, tiene que tener una, una concatenación es, vamos a decir, esa coincidencia entre esto que está pasando y este enunciado que yo digo. Me encanta esa definición. Es decir, de ahí surgen las teorías de la correspondencia, ¿verdad? Entonces nos habla que tiene que haber un nexo, tiene que haber una sincronía, una eh, correspondencia, vamos a decir, una concordancia del entendimiento de lo que para ti es real y de lo que estás mencionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con con el tema de Pinocho que te acabo de mencionar. Tendría que ver varias veces que pase con un lanzallamas un montón de fuego sobre las plantas y en repetidas ocasiones darse cuenta que no crecen, que lejos de eso se destruyen, se convierten en cenizas. Si en repetidas ocasiones yo estoy asegurando que esa verdad con la que estoy convencido no crecen las plantas, entonces tendría que entender esto que se llama las teorías de la correspondencia. O sea, no concuerda esto que yo pienso con el resultado, ¿verdad? Entonces, eh, para tales efectos, lo verdaderamente importante es saber si las palabras que estás empleando van a describir con exactitud o con la misma elocuencia este mundo o esta cosa a la que se refieren. Eso es la verdad. Me encanta. Bueno. Espero no estarte perdiendo porque vas a tener que trabajar sobre estos conceptos, ¿de acuerdo? Es fundamental para poderte desprogramar. Entonces, así pues, tenemos que ver que muchos de los enjuiciamientos de todo lo que tú supones o dispones tienen que corresponder con la realidad, ¿me explico? Sobre todo con la realidad moral o la realidad consciente, coherente. Me encanta esta palabra. Entonces, de esa manera nosotros desprendemos todo esto hacia lo que vamos a denominar la lógica de las creencias verdaderas o los juicios verdaderos o simplemente, pues, las verdades, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, verdad, me encanta que, que, que el mismo lenguaje nos lleve a lo mismo. ¿Cuántas veces nos gusta la verdad? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a encontrar, corazón, una relación real, hecha, mm, correspondiente con tus frases, o sea, tus creencias y los hechos en el mundo. ¿Cuántas veces quieres realmente ponerte a observar si esto corresponde con esto? O sea, si es coherente. Porque mira, el curso de milagros tiene una frase que a mí me... Uy, la primera vez que la escuché me, me encantó y me choqueó primero que nada... Sobre todo porque me costó mucho entenderla. El ego es al que le cuesta entender eso. Dice, lo que cambia, lo que es cambiante no existe. Solamente puede existir lo que no puede cambiar. Lo que es inmóvil es real. Entonces, nuestra energía de la fuente real, nuestros personajes, nuestros egos, nuestros nombres pueden cambiar, ¿cierto?, y ahí es donde estamos hablando que vamos cambiando los aspectos de la realidad o de lo, de lo de la verdad con nuestro carácter moral o estético. Por ejemplo, todo lo que está sujeto a interpretaciones de muchas maneras. Por ejemplo, soy una persona horrible. Este cuadro es precioso. El agua es vida. O sea, tiene tantas interpretaciones o carácter moral que tú, si tú lo consideras que es verdad y es móvil, entonces no es real, es solamente tu percepción. No todo lo que creemos es cierto, quiero que me quiero llegar ahí. No todo lo que crees es cierto, y ni todo lo que es susceptible de ser visto en el polo de lo verdadero o de lo irreal es falso. ¿sí? Siempre nos sitúa a nosotros en una verdad Vamos a decir semántica o epistemológica, por ejemplo. Ahí es a donde el, los que son muy realistas caen. Los elefantes no pueden volar. Las ranas son anfibias. 34 por 170 es igual a 5.780. O sea, hay un entendimiento de que esta cosa corresponde por sentido común y crítico ¿sí? o científico. Vamos a decir que Kant hablaba de varias verdades. Las verdades de hecho, las verdades de razón, que son a priori, y las verdades de hecho, que son posteriori. Es decir, a la experiencia individual de cada persona, que es a posteriori, ya la vuelvo un hecho. O sea, paso esto y entonces lo vuelvo un hecho, para mí es verdad. Pero hay cosas que yo puedo asegurar desde antes que son verdad, como los elefantes no vuelan y no tengo que vivirlo como experiencia. Ahí Kant es donde entra con las verdades de hecho, las verdades de razón y las verdades científicas, ¿no? Que son, eh, tenemos que tener una experiencia, un, que tenemos que poner en el lenguaje? O sea, ¿cómo el lenguaje que nosotros hablamos, que me estás escuchando en este momento, lo complica todo? El conflicto es el lenguaje y la comunicación porque le vas poniendo interpretación. Fíjate, hace frío. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo frío, ¿cierto? Fíjate, Aristóteles hablaba del eh, tecmerion, que es tener la prueba o la evidencia de las verdades o la verdad científica, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es la coherencia. Es decir, grite, eh, cuando nosotros encontramos que la verdad es la coherencia, es, tiene que haber esta relación entre lo que se quiere vivir o lo que se espera vivir con la verdad dicha en lenguaje o escrita, pues que es tu creencia, tu oración. Entonces, para salir de estar en este plano filosófico que a mí me encanta, ahora sí voy a entrar con este preámbulo a mis meros moles guacamoles, que son las verdades psicológicas, que van muy de la mano con las verdades históricas, porque las verdades históricas nos hablan también de hechos y de actos eh, que han sucedido en el mundo, pero que también están sujetas a interpretaciones, a ciertos objetivos que se quieren conseguir, es decir, números que van para arriba, números que van para abajo, a través de la historia, ¿verdad? Y que a eso le llamamos la verdad de lo sucedido. Siempre tiene que ver esta interpretación. ¿Por qué? Porque si vemos la, la historia desde los vencedores, y desde los vencidos, aunque siempre va a haber un ganador, la interpretación de, claro, llegaron ellos con eh, cinco veces más ejército y de una manera salvaje, y de una manera, ta, 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 arrasaron con el pueblo, ¿no? Y de este lado, vamos a decir, aunque nos superaban el número, nosotros llegamos a, a la decisión de que nos íbamos a rendir, porque de, al final hay una verdad que subyace y es que uno aplastó al otro, sin embargo, todas las verdades morales e históricas, para que toda esa información se vaya develando a través del tiempo, se vaya disolviendo, pues va cambiando. ¿Y tú crees que eso no te afecta a nivel del individuo? ¡Claro que te afecta, corazón! ¡Claro! ¿Por qué? Porque vas tomando falsedades o verdades como hechos que tienen que ver inclusive con tu propia realidad. Entonces, eclipse, portal, ¡ah, uh, ah, uh, ah! Uh. Verdades psicológicas. Fíjate, para una patología tipo, por ejemplo, eh, masoquista, ¿no? Que busca a toda costa la búsqueda de la humillación, de, de caer en el desvalor, siempre en la vergüenza. Eso es una verdad inconsciente. Entonces, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que eh, acá, últimamente me he pegado mucho con gente psicópata narcisista. Bueno, pues vamos a decir que la verdad que subyace de un psicópata narcisista que es egoísta, esto se le llaman trastornos de la personalidad también, empata mucho con personas muy codependientes que tienen este sentido de héroes frustrados ¿no? y que estos psicópatas narcisistas disfrutan mucho del dolor, divierten mucho de, se divierten saboteando inclusive a las personas, las relaciones de los demás. Y si, por ejemplo, nosotros vemos este tipo de situaciones, te dijera, ¿cuál es la verdad? Que el psicópata narcisista disfruta de verte desvalorizado o burlándose de ti o de la razón o la verdad de tu personalidad o trastorno de personalidad codependiente en el que necesitas eh, ver esta frustración de, de, de una atención que no tuviste. ¿Qué pasa cuando nosotros mencionamos estas frases? Es una verdad. ¿Y nos gusta? ¿Qué elemento hay el que hay ahí, corazones, de nuestro ego, que nos detiene de crecer y de ver la verdad? ¿Por qué, corazones? Porque obviamente, cuando nosotros vemos que, que hay objetivos muy específicos para que tú veas la verdad, pues obviamente es un bienestar mayor al que estás viviendo. Fíjate, para un salvador del mundo, en el triángulo dramático, ¿qué eh, tiene una verdad que subyace en su conducta, que es que los demás necesitan de su presencia para vivir o para sobrevivir. Los demás necesitan de mí, yo soy salvador. La víctima excepcional tiene como verdad el, el que los demás han abusado de mí y yo no puedo. Aunque esta realidad la diga una persona que tiene 40 o 50 años. Entonces, si ya lleva una supervivencia en el mundo, ¿cuál sería la verdad? La verdad psicológica la verdad egoica o la verdad que corresponde con un hecho real y es estás vivo y estás completo y esa verdad psicológica que te vendes no te hace bien. Esa es una verdad. Entonces, corazones, fíjate bien, cuando nosotros estamos en reprogramación siempre, ay, ¿por qué crees que te pongo fuerte para la verdad? Porque es un código que no tenemos instalado. Las verdades son puestas a interpretación. Las verdades están puestas en lo moral. Las verdades están puestas en, la, en las creencias. Por ejemplo, ¿has computado como verdad la culpa? ¿Has computado como verdad que eres responsable del bienestar de otro adulto? Porque si es de un menor, hablamos de otro campo de información. Pero si es de otro adulto, pareja, padres, hermanos, pues eh, iríamos a las verdades psicológicas. Entonces te voy a dejar, por favor, dos, eh, vamos a decir, trabajitos aquí importantes para saber para ti mismo y sobre todo en camino de todo esto que se va a develar con los eclipses. Corazón, ¿estás fuerte para la verdad? ¿Qué partes de tus verdades no son verdades? ¿Qué parte de las verdades que tú te vendes como justificaciones no te hacen bien? ¿Qué tanto de las verdades que predicas no son coherentes? Por ejemplo, yo grito y ofendo a quien amo y quiero que esté conmigo hasta el último día de mi vida, como una pareja, como los hijos. Es decir, ¿quiero morir en mi cama de viejo y dormido? Y, y no llevo una vida sana. O eh, merezco una vida abundante. Y esa es mi verdad, merezco una vida abundante, pero me rebajo en todas las áreas de mi vida. Fíjate por qué el código para los autistas, para los Asperger y para ciertas personalidades que están siempre conectadas a la verdad. Voy a cerrar este podcast con las siguientes ideas. Ah, la última pregunta es, ¿qué parte de tu carácter y de tu personalidad se lastima con la verdad? ¿Qué pasaría si aceptas esta verdad que está más atorada como dolor en tu ego? ¿Sí? Siguiente, fíjate, tu cuerpo físico siempre está conectado con la verdad. Tu cuerpo no puede mentir porque no tiene eh, esa, esa, ese, ese lenguaje, el lenguaje del cuerpo es el dolor físico. Tu cuerpo siempre está conectado con la verdad, por eso tu cuerpo no miente. Esos somáticos o enfermedades que tienes son la verdad. No mienten, ahí está la verdad. Es un lenguaje, vamos a decir. Tu cuerpo está siempre conectado con la verdad. Los hechos en tu vida, la abundancia, la salud del cuerpo, las relaciones afectivas, eh, la capacidad de, de, de tener paz y calma para ir a dormir a tu cama, ahí están tus verdades. ¿Realmente estás en la abundancia? ¿Qué es lo que tienes que ver con verdad, que son tus conductas o tus correspondencias o nexos, que no te la están trayendo? O sea, o sea, cariño, por favor, acuérdate de Pinocho. Quiere que las plantas crezcan rociándolas de fuego y en su verdad moral cree que es real. ¿Y qué resultados nos trae? ¿Te das cuenta por qué te tienes que poner realmente a pensar en tus verdades? No, es que yo le digo, es que yo hago, es que yo voy, es que yo pongo. sí. ¿Y qué resultados te trae? Entonces no puedes seguir sosteniendo eso como verdad, como una creencia positiva. Acuérdate, cariño, y déjame tus comentarios, por favor. Tenemos que estar fuertes para la verdad, porque la verdad nos debilita. Nosotros siempre queremos ver el origen de las cosas, la causa de las cosas. Está en nuestra personalidad. Entonces voy a dejar dos frases para cerrar estas, este podcast, que espero que en este tránsito maravilloso te ayude realmente a poner los pies en la tierra, en la coherencia y en tu personalidad. Fíjate, primera frase. En tu vida tienes el resultado de tu carácter. ¿Qué hay en tu carácter? Háblate con la verdad que no te trae el resultado que queremos. Segunda frase. La verdad os hará libres. Te mando un abrazo grande. Te invito a ver tu vida sin juicios de ningún tipo, sin moralidades de ningún tipo, y a tomar decisiones a tu favor con verdad. Y nos vemos mañana con el temazo. Chao.